0: Ist. Punkt, Punkt, Punkt. Und wir schauen mal in das alttestamentliche Buch Jesaja rein und schauen uns da die verschiedenen Namen Gottes an, ihre Bedeutung und ich verspreche euch, wir werden sehr viel über das Wesen Gottes, insbesondere über das Wesen von Jesus erfahren und lernen. Hast du jemals eine Erfahrung gebracht, warum dich deine Eltern genau so genannt haben, wie du eben heißt? Ich auch nicht, weil meine Eltern haben mir gesagt, wir haben dich einfach Manuel genannt, weil wir den Namen gut fanden. Und ich bin zufrieden mit meinem Namen, spätestens seit ich Gott kenne, denke ich, ist ein ganz ordentlicher Name, Manuel. Ja, Gott mit uns, das ist wirklich richtig gut, Dankbar, danke Mama und Papa, echt hammermäßig. Ich weiß nicht, ob du mit deinem Namen zufrieden bist. Manche hadern ja so ein bisschen mit ihrem Namen, manche auch nicht, sind total zufrieden. Ich erinnere mich gut an die Namensgebung unserer Kinder, ist noch gar nicht so lange her. Und ich weiß auch noch, dass es einige Diskussionen gab. Wie nennen wir sie? Wie nennen wir ihn? Ähm, er sollte am besten ja nicht unbedingt auf die Top-5-Namen sein. Warum? Weil wenn dann der Name im Kindergarten gerufen wird, dann drehen sich 20 Kinder um. Das ist blöd. Er sollte schön klingen. Er sollte eine Bedeutung haben. Wir mussten jetzt auch nicht unbedingt einen biblischen Namen haben. Haben wir uns einfach für entschieden. Und dann kamen manchmal so Vorschläge, wie beispielsweise von meiner Frau, Christian. Christian ist an sich ein schöner Name, aber Christian, damit assoziiere ich immer einen ganz bösen Fiesling aus der Grundschule. Ja? Also mein Kind heißt nicht Christian. Obwohl es ein super schöner Name ist, ja, also ich kann, meine Frau ist Christine, also ich kann ja nichts gegen Christian sagen. So, also wir haben wirklich gemerkt, dass Namen, die sind nicht einfach nur Schall und Rauch, wie das Sprichwort sagt, sondern die begleiten uns ein ganzes Leben und bei der Vorbereitung beziehungsweise als wir den Namen für unsere Kinder ausgedacht haben, haben wir das wirklich gemerkt. Das hat schon Gewicht. Und jetzt gibt es ja heutzutage, das kommt wieder in Mode, Eltern, die geben ihren Kindern zwei oder drei Namen. Und geben dann den zweiten und dritten vergeben ihn eben für den Namen des Großvaters oder Vaters, ja. Und so ist es nicht selten, dass zum Beispiel Kinder dann mit zweiten Namen heißen, ähm, Karl oder Eugen oder Wilfried. Und das ist ja auch, ob das einem passt oder nicht, es spiegelt halt einfach Familientraditionen wieder, ja. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, sag mal, Jesaja. Wir erfahren jetzt gleich vier starke Namen von Jesus. Was hat sich denn der Himmel dabei ausgedacht, als er diesen Namen vergeben hat? Und ich glaube, zwei oder drei Kriterien waren. Also der erste war bestimmt auch, dieser Name soll ein bisschen Familiengeschichte widerspiegeln. Ja, er soll zum anderen die Kultur des Himmels wiedergeben. Hey, wie ist es denn im Himmel? Ja, und das andere auch. Er soll auf jeden Fall den gewaltigen Plan Gottes mit uns Menschen wiedergeben. Und wir merken, Jesus Christus ist so viel mehr als einfach nur ein Name. Und interessant ist auch, dass dieser Name Jesus Christus nicht ein Tag nach seiner Geburt in den Gazetten in Jerusalem stand, sondern schon 750 Jahre vorher angekündigt wurde. Nämlich im Buch Jesaja dort im neunten Kapitel und ich lese euch diese Geburtsanzeige mal vor. In Vers 5 heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Jetzt kannst du ja sagen, Manuel, schön für dich, dass du deinen Namen schön findest. Was bringt mir? Bei Jesus ist es andersrum. Nicht nur schön für dich, dass du ein paar starke Namen hast, sondern diese Namen, die gelten mir. Die sind für mich, nämlich ich habe einen wunderbaren Ratgeber, einen starken Gott, einen ewigen Vater und einen Friedenfürst. Und ich möchte heute einen Namen unter die Lupe nehmen, nämlich starker Gott. Was heißt starker Gott? Wenn du im Urtext schaust, in Hebräische, da heißt dort ähm, dieser Name El Gibor. Musst du nicht merken, aber der kommt über 150 Mal im Alten Testament vor. Und den kann, könntest du auch übersetzen mit Held oder Mann oder auch mit dem Adjektiv Gewaltig, Mächtig, Stark oder wie ein Substantiv Krieger. Und das fand ich stark. Also wir können hier übersetzen, wir haben einen gewaltigen, einen mächtigen, einen starken Held oder Krieger. Ist doch nicht schlecht, oder? So, Und der ist ja für mich, das ist ja nicht nur sein Name. Und an der Stelle habe ich mich jetzt gefragt, deckt sich dieser Begriff mit meinem Bild, das ich über Jesus habe? Starker, gewaltiger, mächtiger Krieger. Deckt sich das wirklich? Und ich habe mal ein bisschen zurückgedacht in meine Kindheit. Was für Helden hatte ich da in Form von Postern an der Wand kleben? Wer, wer, wer war das bei dir? Ich weiß, bei mir, ich habe die ersten 14 Jahre mit meinem Zwillingsbruder das Zimmer geteilt und die eine Hälfte des Zimmers war portätslich, Überall Bayern München Poster. Ja, es war schwer. Die andere Hälfte war wunderschön. Leverkusen. Nee, das war echt ein bisschen, wirklich, also es war alles voll. Und ob du jetzt Leverkusen-Fan bist, Barcelona oder Bayern-Fan. Ah, für die Bayern-Fans, wir haben Ärzte hier, ja. Wir haben nach dem Gottesdienst auch Seelsorgeeinheiten hier, falls es ganz schlimm ist, ja. Zweite Niederlage in Folge, er feiert. Naja, je nachdem, damals war es bei meinem Bruder Lothar Matthäus, Mehmet Scholl, das waren eben die Helden. Oder vielleicht erinnerst du dich auch an die hier. Kennt es jemand? Airwolf und Knight Rider? Keiner? Das sind die Helden meiner Kindheit. Huckleberry Hawk, der Linke hier bei Airwolf, das war der Super-Helikopter ähm, Und Knight Rider mit seinem Superauto, die gibt es wieder auf Amazon Prime übrigens zu sehen. Ich habe die angefangen und ich weiß noch, dieses Auto war damals der absolute Hammer und heute denkst du, was für eine Schrottkarre. Das waren auf jeden Fall meine Helden. Und um wieder zurückzukommen, Jesus war nicht dabei. Jesus hatte ich nicht in meinem Zimmer als meinen starken Held am, auf dem Poster. Warum? Schau dir mal folgende Bilder an. Ich möchte nicht zu nahe treten. Es kann sein, dass es eine, eins dieser Bilder dir voll zu Herzen geht. Aber mich spricht es nicht an. Ne? Es zeigt einfach Menschen, wie sie sich Jesus vorstellen. Der rechts oben, der sieht irgendwie so aus, als hätte er irgendein Problem. Der ist so beschäftigt, der kann mir nicht helfen. Der linke, der sieht irgendwie aus, ist mir einfach ein bisschen zu zart. Und, und der untere sieht irgendwie aus, als ob er aus dem Atomkraftwerk kommt. Ähm, und ich möchte hier Jesus nicht verunglimpfen, aber was ich verunglimpfen möchte, ist so manche Vorstellung und so manches Gottesbild, das wir mit uns herumtragen. Und wenn ich als 13-, 14-, 15-Jähriger irgendetwas mit Jesus zu tun gehabt haben wollte, dann müsste er auf jeden Fall so aussehen. Nächstes Bild bitte. So ungefähr. Sprich dich vielleicht auch nicht an, mich aber. Es ist Gladiator. Und wie sieht der aus? Wenn du dem zu nahe kommst, ich sag dir was, dann gibt's es Ärger. Den kannst du vor die Tür schicken. Wenn jemand draußen ist, wenn ein Feind anklopft, den würde ich vor die Tür schicken. Vielleicht sprichst du dich an oder, oder nicht, aber lasst uns tatsächlich mal überlegen, wie bekomme ich einen starken Gott? Und ich frage nicht danach, was du auswendig gelernt hast. Ja, wir könnten sagen, in Jesaja 9,5 steht, wir haben einen starken Gott, El Gibor, starker Held und so weiter. Ich frage nicht das Wissen ab, sondern nach was ich hier frage ist, wie bekomme ich einen starken Gott für jede Lebenssituation? Martin Luther hat so viele Jahre gerungen nach der Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, weil er unter einem Gottesbild gel gelitten hat, das einfach furchteinflößend war, gesetzlich, tyrannisch war. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und vielleicht bist du in einer Lebenssituation, in der du merkst, ich bin wirklich schwach, aber vielleicht stellst du auch fest, mein Bild, das ich von Gott habe, ist relativ schwach. Also wie bekomme ich jetzt diesen starken Kriegsheld in meinen Alltag? Das ist für mich die Frage gewesen. Und ich glaube, dass wir als Prediger an dieser Stelle einen fatalen Fehler machen könnten für unser geistliches Leben. Ich könnte jetzt ein Kreuzzug, kein Kreuzzug, ein Zuh, einfach ein bisschen durch die Bibel gehen. Und ähm, könnt ihr einfach mal ein paar, paar Stellen ne, aus dem Zusammenhang reißen ne, und, und euch vorstellen und dann noch gespickt mit ein bisschen Storytelling und ich erzähle euch, was ich alles großartig von, mit Jesus erlebt habe. Und da, da, wir hätten den Superman Jesus, okay? Und für 30 Minuten ne, wäre das attraktiv. Aber unser Ding ist doch, dass morgen Montag ist. Wie bekomme ich einen starken Gott für meinen Alltag? Und wenn du dir Jesaja anschaust, dann siehst du zwei starke Bezugsgrößen, zwei Schwerpunkte, die Jesaja in seinem Buch hat. Und zwar erstens, Jesaja kündigt in seinem Buch den leidenden Gottesknecht an. Und zweitens, das haben wir gelesen, er kündigt ein neugeborenes Kind an. Jetzt stellt die Frage, Moment mal, wir haben doch gerade noch über Russell Crowe in Gladiator gesprochen, starker Gott, Kriegsheld, was hat denn ein, ein Diener, ein Gottesknecht, und ein Baby mit einem starken Gott zu tun. Wollt ihr es erfahren? Ich erzähle es euch. Diese zwei Bilder, die stellen alle unsere Vorstellungen von einem starken Gott auf den Kopf. Aber ich muss euch sagen, ohne ein bisschen Stärke einzubüßen. Die zwei Bilder, die haben es in sich. Und mein erster Punkt ist von zweien. Wir haben einen starken Gott versus ein neugeborenes Kind. Ist es ein Widerspruch oder deckt sich das? Und ich möchte an der Stelle mal einen Mann anschauen, über den man normalerweise nicht so viel und häufig spricht, nämlich der König Herodes. Wenn du ins Neue Testament, in die Bibel schaust, siehst du im Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, folgenden Vers. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa geboren. Der Herodes also als Jesus geboren wurde. Jetzt schauen wir uns den mal ein bisschen an, weil über den ist es ganz nett, wenn man ein bisschen recherchiert, zu wissen, dass diese Zeit, in dem er regierte, die Einwohner Jerusalems nie wieder vergessen sollten. Es war eine Schreckensherrschaft. Der Mann, der war kein Jude, er war Idumea. Und das Problem von ihm war, dass die Königsdistanie immer aus dem Haus der Hasmonäer kommt. Wie kannst du da König werden? Jetzt wie kam er an die Macht? Der Vater, der war Staatsbeamter und er diente im Haus der Hasmonäer am Königshof von Jerusalem. Jetzt ist die Fra Sache, dass ähm, die Römer 63 vor Christus Jerusalem erobert haben. Ja, Und dann dachte er sich, hm, es wäre gar nicht so dumm, sich auf die Seite der Römer zu schlagen, das tat er auch und so kam er an die Macht und die Römer erkannten, der ist clever, also lassen wir ihn regieren. Das tat er leider nicht sehr lange, weil er ermordet wurde. Dann musste Herodes, also sein Sohn, fliehen ins Exil nach Rom. war in Rom, genoss dort eine wunderbare Ausbildung, schaffte es politisch auch in den Senat und damals erkannte man, Mensch, dieser Herodes, der hat echt was drauf. Mittlerweile war es so, dass die Israeliten Jerusalem wieder zurückerobert hatten. Und das wollten die Römer sich nicht gefallen lassen. Also sagten sie zu Herodes, wir schicken dich mit Truppen. Und wenn du es schaffst, Jerusalem wieder zurück einzunehmen, dann gehört's dir. Mach ich. Ist hingegangen, hat Jerusalem eingenommen, hat jetzt geherrscht. Okay? Jetzt ist eine Sache und jetzt wird es interessant. Wie bleib ich jetzt an der Macht? Weil du hast jetzt zwei Probleme. Das eine Problem ist, oder drei sogar. Das erste Problem ist, du bist kein Jude. Das zweite Problem ist, du bist als König nicht gewählt worden, sondern du hast dir gewaltsam angereignet, dieses Amt. Also gibt es ein paar Leute, die richtig böse auf dich sind. Und das dritte ist, naja, du bist kein Hasmonäer. Was hat er jetzt getan? Seine Frau zum Beispiel, die war Hasmonäerin. ist auf Dauer ungünstig. Also umbringen. Seine Söhne hatten richtig Potenzial. Die schickte er auch nach Rom. Die waren hübsch, die waren clever, die waren stark. Die hatten das Zeug zum Regieren. Und wenn du sie nach Rom schickst, denkst du dir, super, gute Nachfolger. Aber wenn sie zurückkommen, dann werden sie dir gefährlich, wenn du so ein irrwitziger Typ bist. Also lässt du die auch umbringen. Den Sanhedrin, den Hohen Rat, ließ er auch mindestens dreimal töten, Hohe Priester wurden auch andauernd getötet. Dann kam er auch auf diese irrwitzige Idee, dass er alle Pharisäer im Land einen Schwur auf seine Königsherrschaft schwören lassen wollte. Das machten 5.000 bis 6.000 Pharisäer nicht mit. Wurden umgebracht, gekreuzigt, hingerichtet. Und jetzt merkst du, dass so ganz langsam sich so eine, so eine, so eine, so eine Angst verbreitet und und Leichengestank sich über Jerusalem legt. Ja? Super Königsherrschaft, oder? Und alle hatten Angst, es war ein Terrornetzwerk und die Leute hatten Furcht und überall waren Spione, überall waren Spitzel und ich sage euch, pssst, ja nicht über den Messias reden. Es gab ja auch noch die, 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 Juden, die an den Messias glaubten. Ja, nicht an, über den Messias reden, über den Nachfolger, über den wahren König, der unter dem Volk geboren wird. Ja, nicht reden. Ich sag's dir ein bisschen kürzer. Und in die Zeit wurde Jesus geboren. Und zu der Zeit, kamen drei Sterndeuter nach Jerusalem, in die Atmosphäre. Und die wussten ja nicht, was da politisch so los ist, wer da regiert. Und da heißt es jetzt in dem Vers, also 1b, Matthäus 2, bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Und die kamen da jetzt einfach in den, in den Königshof rein, wussten von nichts, machen die Tür auf, sagen Hallo. Und dann wird laut gefragt, wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Sag mal, wisst ihr was hier los ist? Und dann heißt es wortwörtlich, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Die bringen, das, die bringen was, hm? Huh? Und jetzt ist die Sache oder die Frage, was möchte ich mit dieser kleinen Geschichtsstunde andeuten? Da ist eine starke Botschaft drin. Was können wir daraus lernen? Gott wird Mensch, wissen die meisten. Er wird als Baby geboren, ganz interessant in so eine Zeit. Und als Baby kommt er den Mächtigen und den Egoisten dieser Welt gefährlich nahe. Darin liegt die Stärke Gottes. Er kommt den Mächtigen und den Egoisten dieser Welt gefährlich nahe. Was möchte uns die Bibel mit diesem Herodes sagen? Sie sagt uns, diesen Herodes, den kann es auch in mir und dir geben. Dieser Herodes ist repräsentativ für die menschliche Reaktionsweise, wenn Gott den Menschen ernsthaft nahe kommt. Was heißt Advent? Advent heißt, Gott kommt mir nahe, es wird ernst. Hören wir das, wenn wir es vielleicht schon bewusst das 60. Mal Weihnachten feiern? Es wird ernst. Und wie reagiert Herodes, wenn es ernst wird? Er sagt, das passt nicht zu meiner Lebensstrategie. Das stört meine Pläne. Und so sitzt der Mensch in seinem Herodespalast auf dem Thron und er regiert über die Errungenschaften, über die Leistungen, über die Abzeichen, die Titel, alles, was ich mir so aufgebaut habe. Ich regiere über mein Lebenswerk. Und jetzt wird dieses Baby geboren mit dieser Nachricht, lieber Mensch, dein Leben ist ein Geschenk. Ich komme und mit mir darfst du nochmal von vorne beginnen. Ich beschenke dich mit Gnade. Ich gebe dir eine unverdiente Gunst. Ich sage dir, alles, was du jetzt empfängst, ist geschenkt. Und das passt den Menschen nicht. Mal angenommen, wir könnten Gott wirklich beweisen. Mal angenommen, ich hätte hier den Gottesbeweis in der Hand. Und hier in diesen Zeilen ist er wirklich wissenschaftlich bewiesen. Da steht's. Oh, gute Nachricht. Lasst uns über sozialen Medien, über die Presse, alle Gazetten rausholen, Wir haben endlich den Gottesbeweis. Er weg und bricht aus. Wäre es so? Die Frage ist doch, wenn wir diesen Gott beweisen könnten, ist die eine Sache. Die andere Sache ist doch, schmeckt er uns? Wollen wir den wirklich haben? Diesen Gott? Weil für das war klar, hey, wenn der seine Herrschaft antritt, das ist nicht mein Kumpel, der, 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 der vertritt nicht meine Interessen. Das ist nicht so, dass der jetzt einfach so husch macht, wie ich sag, sondern der weiß, dass dieser König seinen eigenen Willen hat, dass dieser König seine eigene Botschaft hat, dass dieser König genau weiß, wie er die Herrschaft führt und mich nicht fragen wird, schmeckt uns dieser Gott? Und so sehen wir, dass die Stärke Gottes nicht darin liegt, alles um uns herum kurz und klein zu hauen, sondern die Stärke Gottes liegt darin, mich zu fragen, sag mal, wer soll eigentlich in meinem Leben regieren? Ich selbst oder darf es Gott? Weil er ein anderes Lebenskonzept hat. Er hat ein völlig anderes Lebenskonzept. Und über dieses Lebenskonzept hat Jesus Jahre später gesprochen. Er hat es nochmal thematisiert und er hat gesagt im Johannesevangelium, wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Was wäre, wenn die Stärke Gottes darin besteht, dass er nicht um mich herum, wie ich es gerade schon gesagt habe, alles kurz und klein schlägt, sondern klare Pläne in der Hand hält, wie er mein Herz erobern kann und wie er in meinem Herzen regieren kann? Wie bekomme ich einen starken Gott? Und ich habe an dieser Stelle ein Bild oder ein Bild gedacht während der Vorbereitung. Es ist ein Schiff, das in, in Seenot gerät, ein großes Schiff, vielleicht unser Lebensschiff. Und das sind Stürme und Seegang ist ziemlich turbulent, die Wellen sind hoch, es regnet stark, es blitzt, es donnert. Und du stehst vielleicht in der Situation, du sagst Gott, wenn du wirklich so stark bist, dann leg jetzt die Stürme. Mach den Seegang ruhig. Aber es wäre, wenn Gott mutig genug ist, dich zu fragen, mein Lieber, meine Liebe, würdest du mal ganz kurz vom Ruder wegtreten, ich übernehme. Gottes Stärke erleben wir, wenn wir das Ruder loslassen. Es gibt ein Zitat von Helmut Thielicke, ein evangelischer Theologe, der sagte, wer sich unter die Herrschaft von Jesus begibt, der steht über den Dingen. Wer sich über Jesus stellt, der gerät unter die Dinge. Und wer diesen starken Gott wirklich erleben will, der erlebt ihn zuerst in seinem Herzen, dass er die Kraft und die Power hat, in meinem Leben erstmal mich zu verändern. Könnt ihr noch? Mein zweiter Punkt. Starker Gott versus Diener. Da kommt jetzt ein Diener, da kommt ein leidender Gottesknecht. Was, was hat der denn, bitteschön, mit einem starken Gott zu tun? Und ihr merkt schon, wenn ich es wenn ich's so, so sarkastisch frage, steckt da mehr dahinter. Ich habe während der Recherche äh, für die, für die ähm, Predigt, da bist du so viel im Internet unterwegs. Und du googelst und, und schaust nach. Und dann bin ich irgendwann mal bei Google Books gelandet. Und zwar auf einem, äh, für, bei einem Buch für Führungskräfte bei Toyota hat irgendjemand schon mal ein Buch gelesen über Führungskräfte bei Toyota? <lacht> du, ja. Super. Und da gab es ein Kapitel, das heißt Vorbild und Diener. Und da heißt es wortwörtlich: Eine erfolgreiche Führungskraft ist bei Toyota deshalb weniger einer, der viel bewirkt hat, sondern jemand, der viele Mitarbeiter erfolgreich geführt und geprägt hat. Und das fand ich stark, dass auch nicht nur Toyota, sondern viele Weltunternehmen heute auf diesem Kurs sind. Und ich finde es stark, weil es ein göttliches Prinzip ist. Es geht nicht darum, wer der Größte ist, wer am meisten bewirkt, sondern derjenige, der am meisten Einfluss bei Menschen hat. Und wie beeinflussen wir Menschen? Nicht, indem wir über sie herrschen, sondern indem wir ihnen dienen. Genau das tat Jesus. Und ich möchte mit euch ins Lukas-Evangelium schauen, weil die, Es gab eine ganz wichtige Frage. Wer ist der Wichtigste? Wer ist der Größte? Lasst uns mal bei diesem Wort der Wichtigste bleiben. Wenn wir eine Umfrage hier im Haus durchführen würden, wenn wir alle anwesend wären, wer ist eigentlich hier der Wichtigste? Was würden wir antworten? Wer, wer ist der Wichtigste? Ja, das wissen wir, das kennen wir auswendig. Aber mal ganz ehrlich, wer ist der Wichtigste? Die Top-Antwort lautet, Lukas 22, kenne ich schon alles. Aber ich frage, wer ist der Wichtigste? Ich finde das eine gute Frage. Jesus bekam mit, Vers 24, unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Der Erste unter euch soll in sich allen sich allen anderen unterordnen, sagte er. Und wer euch führen will, muss allen dienen. Wer ist denn bedeutender? Wer am Tisch sitzt und sich bedienen lässt oder wer bedient? Rhetorische Frage, klar. Aber für jeden, dem es unklar ist, gibt er noch die Antwort. Doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt. Ihr, äh, Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Weißt du, wie oft Jesus über sich selbst gesprochen hat? Schätz mal so ungefähr. Wann hat Jesus oder wie oft hat Jesus über sich selbst gesprochen? Es gab drei Leidensankündigungen, in denen er gesagt hat, ich werde sterben. Ansonsten ist mir nicht so viel eingefallen. Außer diese Stelle. Und wenn jemand so wenig über sich selbst spricht, dann müssen wir doch hinhören, wenn er über sich spricht. Und was er hier sagt, ist entscheidend und er verrät uns einen ganz, ganz tiefen, einen tiefen Wesenszug. Wir, wir schauen hier in die Seele von Jesus. Er sagt, ich bin gekommen als ein Diener. Und darin besteht meine Stärke. Und worin sie wirklich besteht, sage ich euch, wie hat Jesus denn eigentlich gedient? Wie übt Gott seine Herrschaft aus, indem er uns Diener geworden ist? Nicht indem er uns abzocken will, über uns regieren will, uns immer von irgendwas verlangt und will von uns, sondern er dient uns, damit fängt alles an. Und wie hat er uns denn eigentlich gedient? Er ging zu den Aussätzigen, er ging zu den Verachteten dieser Welt. Er ging zu denen, die links liegen gelassen werden. Und diesen Menschen hatte eine neue Würde geschenkt und hat gesagt, ich schenke euch ein neues Leben. Und jedem Menschen, den er begegnete, begegnete er mit einer Würde, als ob vor ihm ein großer Staatsmann stehen würde. Und wenn sie krank waren, dann platzierte er seine Liebe, seine Wunder in ihr Leben. Und sein Leben war eine einzige Nachricht. Ich bin gekommen, um euch zu dienen, dass du in deinem Herzen ganz tief verstehst, das Königreich Gottes ist angebrochen und mit mir bist du ein Teil in diesem Königreich. Das war das Herzensanliegen von Jesus. Ich rufe dich in die neue Welt meines Vaters und die ist nicht irgendwann, sondern in der Begegnung mit mir ist sie für dich jetzt angebrochen. Das war der Dienst von Jesus. Und wisst ihr, interessant ist doch, dass er nicht in das Theologenviertel nach Jerusalem gegangen ist, in die großen Hörsäle zu den großen Professoren, sondern mit wem hat er die tiefsten Botschaften, die wichtigsten theologischen Inhalte, das, was in seinem Herzen, im Vaterherz vorhanden war, mit wem hat er das geteilt? Mit den Armen, mit den Verlorenen, mit den Aussätzigen, mit den Prostituierten, mit den Sündern dieser Welt. Und darin bestand sein Dienst. Jesus, den zog es zum Elend. Jesus zieht es zum Elend und zieht es auch zu deinem Elend. Er ist gekommen, um uns zu dienen. Und dieses dienende Herz entlarvt alle falschen menschlichen Motive. Darin besteht die Stärke Gottes. Dass er unsere Motive entlarvt. Wisst ihr, wäre er als starker Kriegsheld gekommen, muskelbepackt, wie Russell Crowe beispielsweise, hätten wir alle unsere Vorstellungen von Gott behalten können. Wir hätten mehr rein projizieren können, was unser Gott wohl wäre und wie er wohl ist. Aber indem er uns ein Diener geworden ist, entlarvt er alle falschen menschlichen Motive. Und sagt, pass mal auf, es gibt zwei Chancen. Entweder du verstehst, dass es auch in deinem Leben darum, Leben darum geht, anderen Menschen zu dienen oder du wirst keinen Teil an mir haben. Und darum geht es jetzt auch gleich. Ich möchte noch mit euch ein bisschen tiefer schauen, wie hat er uns wirklich gedient? Dieser Dienst, der erfuhr einen Höhepunkt, nämlich im letzten Abendmahl. Und da heißt es, er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinendes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Vielleicht hast du diese Geschichte schon x-mal gelesen. Aber was mich immer wieder verblüfft an dieser kurzen Geschichte ist, erstens, Jesus weiß in diesem Moment, dass der Vater ihm alle Macht gegeben hat. Du hast alle Macht. Du kannst alles tun, was du willst. Und was er macht, ist, er fängt an zu dienen. Und der zweite Punkt ist, Jesus wusste, dass er bald sterben wird. Er schaute seinem Tod ins Auge. Die Todesstunde stand kurz bevor und wenn du unter einem solchen Druck stehst, weiß nicht, wie das bei dir ist, ich kann es dir sagen, wie es bei mir ist, wenn ich unter einem richtigen Druck stehe, dann kommt doch normalerweise das zum Vorschein, was wirklich drin ist. Sonntagsgesicht, AD, Fromme Wünsche, AD, Was ich auswendig in der Bibel gelernt habe, AD. Es kommt doch in der Regel das auf den Tisch, was wirklich in uns ist. Jetzt ist doch erstaunlich, was bei Jesus auf den Tisch kommt dass das, was er verkündet hat, was wir sowieso schon die ganze Zeit an ihm gesehen haben, dass sich jetzt das wirklich verwirklicht, das tiefste Wesen Gottes ist. Ich bin ein Diener. Wie hätte ich reagiert in der Situation? Ich weiß nicht, ob ich da geblieben wäre. Schnell das Weite suchen. Schnell Exit-Strategien planen. Und Jesus fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und er kommt jetzt zu den Jüngern und normalerweise wäre es ihr Job gewesen. Weil am Passamal, spätestens am Passamal, wirst du die Füße waschen müssen. Keiner geht mit schmutzigen Füßen rein, aber die waren ja beschäftigt mit dem Rangstreit. Wer ist der Beste, der Wichtigste, der Größte unter uns? Und alle hatten vergessen, jetzt jemanden einzuteilen, der die Füße wäscht. Und jetzt macht Jesus das, ohne Kritik, sondern während dem Abendessen macht er das jetzt. Und er fängt an, die Füße zu waschen. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Nie und nimmer willst du mir die Füße, erklärte Jesus. Was war hier passiert? Danke. Was war hier passiert? Dieser Heißsporn Petrus, der hielt es jetzt nicht aus. Wie konnte ihm, gerade ihm, nur dieser Fehler unterlaufen? Wie konnte das passieren? Er hatte doch immer an irgendetwas gedacht. Er wollte doch immer vorne sein. Die Top 3, das war doch nicht einfach so, sondern er wollte sich doch in Position und Rang bringen. Er wollte doch vorne mit dabei sein und wenn Gottes neue Welt anbricht, mit ihm regieren, sein Top, sein zweiter Mann sein, das war doch sein Anliegen. Und die Frage ist doch, wie konnte ihm das jetzt passieren, dass er nicht daran gedacht hat, jemanden einzuteilen. Es ist doch das Einfachste, Leute, das ist doch Kindergarten, das ist das kleine eins. Peinlich. Gerade eben sagst du Jesus noch, ich gehe mit dir in den Knast, wenn es sein muss, dann lasse ich mich mit dir töten und jetzt denkst du nicht mal ans Füße waschen. Das ist peinlich, ehrlich. Immer an alles gedacht. ist die Frage, wie würde ich reagieren? Jemand ertappt mich. Und wir wissen, dass in diesem Füße waschen, dass es nicht nur darum geht, dass er hier was Peinliches anspricht, sondern dass er die Dinge tief in unserem Herzen anspricht. Jetzt bist du ertappt, jetzt bist du mit deinem Latein am Ende erwischt, keine Ausreden. Kennt ihr solche Momente? Erwischt, peinlich. Du läufst rot an und jetzt ist dieser Moment da, wo du am besten vertuschen möchtest, aber du hast keine Chance, es zu vertuschen. Jeder sieht es. Am besten nicht darüber sprechen. Dumm gelaufen. Jeder sieht es. Alle werden darüber sprechen. Und jetzt merkst du, wie du auf einmal nicht mehr Herr der Lage wirst über dich selbst, was du so sehr gewohnt bist. Du willst Herr der Lage sein. Ich muss auf meinen Wunsch verzichten, alles in den Händen zu halten, alles im Griff zu haben. Jetzt bist du ertappt, nicht von irgendjemandem, sondern von dem, durch den die ganze Schöpfung wurde, Jesus Christus. Und jetzt muss ich mich von einer Liebe lieben lassen, die es sonst nirgendwo gibt auf dieser Welt, die keine Grenzen kennt. Und Jesus sagt ihm jetzt etwas, und es ist die tiefste Wahrheit, die ein Mensch hören kann. Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Darin besteht die Stärke Gottes, dass er dir etwas zuspricht, was dir sonst kein Mensch sagen würde. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Und darin besteht die Stärke Gottes, dass er den Mut hat, das anzusprechen, was wir am liebsten vertuschen möchten. Aber wenn wir es nicht ansprechen lassen, werden wir keinen Teil an ihm haben. Die, Gottes, die Stärke Gottes besteht darin, dass er weiß, was wir brauchen. Und wenn wir ihn nicht in der Tiefe des Lebens begegnen, dann haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Wenn er nicht an die Scham und die Schuld unseres Lebens kommt, wenn wir niemals richtig kennen. Und du kannst regelmäßig die Kirche besuchen und du kannst regelmäßig in die Bibelstunde gehen und du kannst regelmäßig mitarbeiten und ist ja auch alles gewünscht, versteht mich nicht falsch. Du kannst die Bibel auswendig kennen, ist auch gewünscht. Ich rate dir, mehr und mehr in der Bibel zu lesen. Aber weißt du, die Stärke Gottes, die besteht darin, dass er dir die mutigste Frage stellt, die dir jemals irgendein Mensch fragen wird. Willst du dein Leben behalten? Willst du es wirklich behalten? Oder gibst du mir dein Leben hin? Und als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, habe ich mir gedacht, ich will neue Bereiche meines Lebens ihm hingeben. Ja, es gab diesen einen Punkt und der war wichtig und ich habe mein Leben unter die Herrschaft von Jesus gestellt. Und ich habe in, in dieser Woche echt eine intensive Zeit gehabt, ausgelöst auch durch diesen Montagabend, wo, wo Gott so stark auch wieder in mein Leben gesprochen hat. Und ich habe gemerkt, es gibt Teile, es gibt Bereiche meines Lebens, die ich ihm neu hinlegen will. Und es gibt Punkte an meinem Leben, wo er sagt, ich will jetzt das Steuer übernehmen. Und es gibt Punkte in unserem Leben, wo er uns zuspricht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Aber nur wenn es in die Erde fällt und er stirbt, kann Frucht aufgehen. Manchmal kommen wir in Sackgassen in unserem Leben, die nicht vom Teufel initiiert sind, auch nicht durch böse Menschen initiiert sind, sondern vom Thron der Gnade initiiert ist. Und es gibt so Momente, wo wir sagen, hey, entweder ich bleibe jetzt bei meiner Meinung, ich bleibe jetzt unbedingt auf meinem Willen beharren, oder ich will dir, Jesus, das Steuer übergeben. Ich will dir meine selbstsüchtigen Wünsche hingeben. Ich will sie kreuzigen. Ich schmeiße die ans Kreuz. Und ich will heimkommen zu dir, Jesus. Darin besteht deine Stärke. Das bist du, mein stärker, mächtiger Gott. Du traust dich, die Dinge in meinem Leben anzusprechen, die notwendig sind. Du traust dich, mir zu sagen, übergib das Ruder. Du traust dich, zu sagen, lass los. Du traust dich, zu sagen, vertrau mir. Du traust dich zu sagen, lass dich berühren in Bereichen, wo noch kein Mensch dich berührt hat. Loslassen, Vertrauen, Rude übergeben, sich berühren lassen, sich lieben lassen, sich beschenken lassen. Darum ist unser starker König gekommen. Vater im Himmel, wir preisen dich von ganzem Herzen.